0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité ComColors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités ComColors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com ou en téléchargeant l'application Comcolors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où on va approfondir ce qu'on a vu dans le précédent. Vous savez que dans le dernier épisode, on a parlé des positions de vie. Euh, en faisant référence à, finalement à l'analyse transactionnelle mais on ne l'a pas mentionné. Et dans cet épisode, on va euh, rappeler un peu, plus, voilà, un peu plus en détail pour comprendre l'origine des positions de vie, d'où ça vient. Et puis surtout, on va aller plus loin en faisant les liens entre euh, les, les positions de vie et les types de personnalités et donc la connexion que j'ai faite dans le modèle colors. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus du modèle colors. Donc je suis aujourd'hui avec Clara. Bonjour Clara
1: Bonjour Franck, bonjour à tous.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va très bien, ça va, ça va être passionnant, là. j'ai hâte de cette discussion.
0: Ah ben, super, moi aussi. J'adore, on est sur des sujets qui, me, qui, qui je trouve très enthousiasmants. Euh, voilà, je, ça, ça, allez, je vais parler comme ça, ça m'excite intellectuellement tu vois, d'aller creuser sur ce sujet, surtout que j'ai finalement pas tellement expliqué ou... Euh, ces connexions que j'ai pu faire entre les positions de vie et les types de personnalités. Alors, commençons par le début, l'origine des positions de vie. En fait, on attribue euh, les positions de vie à Eric Bern, alors qu'en fait, ce n'est pas lui qui était à l'origine de ça. Le premier qui a parlé de ça, c'est John Van Neumann, qui est en, en fait un mathématicien. Alors, je ne vais pas entrer en détail sur Wikipédia. Une explication de sa vie, c'est vraiment le le super surdoué, mais le plus 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 surdoué qui avait euh, deux doctorats à 23 ans, enfin bon, un gars euh, avec une mémoire absolument hallucinante qui a fait plein de choses, qui a participé aux recherches sur le nucléaire, etc. et qui euh, a écrit un livre euh, qui s'appelle « La théorie des jeux et comportement économique ». Ça, on est dans les années 20-30 et en fait, lui, s'est amusé à étudier les situations courantes de business, que ce soit la concurrence, les ententes qu'on peut avoir, la négociation, le marchandage. Et dans cet ensemble de, de, de théories, il a placé la théorie de, des positions de vie. C'est-à-dire, en gros, cette position plus-moins, moins-plus dont on a parlé lors de l'épisode précédent... Je vais pas revenir dessus, puisqu'on a quand même pas mal approfondi. Donc voilà, l'origine, c'est ça. Et en fait, ces travaux ont été, assez, euh, ont été très influents et ils ont été repris. Donc, les positions de vie ont été reprises d'abord en sociologie avant d'être réinvestis par Eric Bern, donc euh, le père de l'analyse transactionnelle. On a déjà parlé de l'analyse transactionnelle, donc je vais pas expliquer en détail ce que c'est, mais voilà, et, et il l'a réutilisé euh, en y associant beaucoup d'autres choses. Et puis ensuite, il y a Frank Ernst, qui lui est un disciple d'Eric Bern, qui a été un peu plus loin en positionnant les, les positions de vie dans un schéma qu'il appelait le hockey choral Donc euh, voilà, donc là, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder. Mais on va revenir donc sur euh, l'idée euh, qu'Éric Bern développe avec euh, les positions de vie, où en fait, voilà la théorie euh, qu'il associe à ça. Donc on est très très loin des travaux de John Van Leeman euh, euh, à l'origine, qui était sur, la, sur l'économie. Euh, là, on va être vraiment sur l'individu. Et donc, en analyse transactionnelle, Eric Bern explique que, pour lui, l'enfant acquiert des certitudes sur lui et sur les autres. Ces certitudes vont être la base, en fait, du scénario de vie, euh, par le choix préférentiel, mais pas exclusif d'une position de base Parmi les positions euh, qu'on a vues euh, hier, que je, alors les positions telles qu'elles sont décrites en analyse actionnel, c'est je suis ok, vous êtes ok. Donc là, on parle de la position plus plus, euh, qui pour lui est la position idéale en analyse actionnel. Ensuite, il y a je suis ok, vous n'êtes pas ok. Donc là, la personne qui prend cette position va être dans le mépris, la supériorité par rapport aux autres. Troisième position de vie, c'est « je ne suis pas OK, vous êtes OK », donc c'est la fameuse position « moins plus », où là, la personne vit un sentiment d'infériorité. Et puis, on arrive euh, aux quatrième position de vie, où « je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK », position « moins moins ». Là, c'est une position de renoncement. Voilà, ça, c'est, c'est la base sur laquelle Eric Bern est parti. Euh, et, et oui, Clara
1: et donc, là, tel que tu le décris, tu disais, tu disais dans l'épisode précédent que c'était quelque chose de très mouvant, qui pouvait être euh, différent au sein d'une même journée. Là, dans ce que décrit euh, Eric Bern, on a l'impression qu'il y a un scénario de vie, donc c'est quelque chose qu'on va garder un peu euh, de façon durable.
0: C'est ça, exactement ça. cest qu'en gros, il, il pense, Eric Bern, qu'on s'installe dans un de ses, une de ses positions de vie euh, durablement. Et donc ça va même engendrer le scénario, c'est-à-dire la façon... De... Alors le scénario, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, enfin il y a, dans la première saison, euh, le scénario c'est euh, en gros une, une, une croyance sur la vie qui fait qu'on va vouloir répéter cette, euh, ces, ces croyances qu'on a acquis euh, quand on était euh, enfant et qui euh, vont en fait nous, nous, nous construire, quoi, nous guider d'une certaine manière. Euh, et donc du coup, pour Eric Bern, euh, les positions de vie sont euh, finalement sorte de, de position préférentielle qu'on va prendre pour vivre notre scénario. Tu vois Donc ça, ça va ensemble, en fait. Euh, alors,
1: Par exemple, si euh, mon scénario, c'est euh, il faut travailler dur euh, pour, euh, pour y arriver dans la vie, il faut euh, voilà, voir, euh, écraser les autres ou je ne sais quoi. Si ça, c'est le, le, l'histoire qui est racontée dans la tête, finalement, on va se mettre en plus-moins. En position de supériorité, c'est ça
0: euh, Oui, ou, ou ça dépend. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une position euh, moins plus, qui est que si c'est facile, ça n'a pas de valeur, par exemple. Oui. Tu vois Et donc, du coup, euh, si, si j'ai fait quelque chose facilement et que j'ai obtenu un résultat, je, je ne vais, vais, vais pas me considérer comme plus que les autres. Mais à la limite, je vais, je vais me considérer comme moins. Tu vois Je vais me prendre une position plutôt inférieure en me disant « Ouais, enfin, là, ça ne vaut rien, quoi. » Tu vois c'est, c'est un peu ça, l'idée du scénario de vie. C'est qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose qui ne correspond pas au scénario tu vas l'évacuer et tu ne vas garder que les, les, les choses qui, qui valident tes croyances sur la vie. Donc c'est un peu ça l'idée du scénario. Alors ce que, Moi, ce que j'apprécie donc dans, le, dans, le, dans la façon dont c'est posé en, en analyse transactionnelle, c'est qu'on on parle d'un point de vue particulier, c'est-à-dire que ne parle pas de relation, tu vois, dans ce qu'on vient d'expliquer là, euh, je suis ok, tu n'es pas ok, ou des choses comme ça. Euh, euh, on ne parle pas de relation, mais de position. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça le plus intéressant parce que souvent, on va associer euh, les positions de vie à une relation, la relation gagnant-gagnant. La relation gagnant-gagnant, euh, évidemment, c'est intéressant, mais ce n'est pas les positions. C'est, on va dire que c'est la résultante de quelqu'un qui est positionné dans le plus-plus qui est face à quelqu'un qui, lui aussi, est positionné dans le plus-plus, et du coup, on va développer une relation gagnant-gagnant. Mais là, en analyse transactionnelle on parle vraiment de la position. Et Moi, c'est ce que j'ai voulu garder dans le modèle comme parce que je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'est-ce que j'ai dans la tête Qu'est-ce que je me raconte dans la tête qui va avoir une incidence finalement sur, euh, sur ma vie et sur la relation que je vais avoir avec les autres
1: Donc la relation, c'est la résultante de deux de positions ou plusieurs, si. c'est ça
0: Oui, alors
1: enfin, La relation oui. va être influencée par, par euh, ces positions ce n'est pas Absolument. la relation elle-même qui les crée.
0: Ouais. C'est exactement ça. C'est, exactement ça. C'est, c'est la position que tu prends quand tu arrives dans la relation qui va générer une relation gagnant-gagnant, gagnant-perdant, etc. Absolument, tout à fait. Euh, alors, moi, comme je l'ai dit, on va maintenant aller sur la deuxième partie, c'est-à-dire la relation euh, qu'on peut établir entre euh, les positions de vie et les types de personnalités. Euh, et donc, finalement, je me suis un peu éloigné de cette théorie euh, parce que bah, tu as vu ce qu'on a échangé hier sur les positions de vie, enfin hier, la semaine dernière sur les positions de vie, euh, je ne relis pas les positions de vie à des certitudes qu'on a sur la vie, sur nos croyances, etc. Je vais les prendre beaucoup plus dans ce qui se passe de façon instantanée. C'est-à-dire maintenant, là. Maintenant, par exemple, toi, Clara et moi, dont on est en train de se parler. Comment on se sent, comment on se positionne l'un par rapport à l'autre Tu vois, C'est ça qui, pour moi, a de l'importance, plutôt que de dire je vais initier une position de vie qui va euh, m'embarquer et t'embarquer dans quelque chose, tu vois. Euh, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en gros, moi, je n'ai jamais pu vérifier l'hypothèse qui est formulée en analyse réactionnelle euh, à travers les différentes formations que j'ai pu faire ou les coachings que j'ai réalisés. Je n'ai pas, euh, j'ai pas pu observer ça, que quelqu'un se positionnait euh, de façon très répétitive dans une position de vie euh, plus, moins ou moins plus. J'ai vu qu'il y avait des tendances, mais de là à dire que quelqu'un va euh, organiser sa vie de manière à valider une position de vie, ça, je ne l'ai pas vraiment vu. Euh, Et puis, je n'ai pas lu non plus de travaux de recherche qui auraient validé euh, cette théorie. C'est-à-dire que j'ai... Voilà, ça, pour moi, je n'ai pas trouvé. Donc, si vous, auditeurs, euh, vous avez eu vent d'une... Recherche qui a été faite que je ne connaîtrais pas. Je serais vraiment ravi que vous euh, laissiez un commentaire et que vous me donniez le lien pour pouvoir aller lire cette étude parce que jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas trouvé d'étude qui valide euh, la théorie des positions de vie, en tout cas, telle que c'est défini en analyse transactionnelle. Euh...
1: Et ça, c'est peut-être lié au fait que l'analyse transactionnelle... Euh... Et dans l'histoire de la psychologie, est très liée à la psychanalyse, à l'analyse et tout ça, qui, qui est une méthode, mais qui n'est pas forcément celle qui est validée psychométriquement, etc. Qui sont euh, ceux sur quoi tu te bases, toi, pour le modèle comme Colors, c'est des choses qui, sont, qui ont quand même une validation psychométrique.
0: Absolument, absolument. L'analyse transactionnelle, effectivement, comme tu le dis très bien, est complètement issue de la psychanalyse et que ce soit la psychanalyse ou l'analyse transactionnelle, il n'y a eu aucun travail de lésion psychométrique pour vérifier si les théories qui étaient avancées étaient justes. C'est, euh, voilà, c'est des théories, euh, c'est des guides, on va dire, pour les psychothérapeutes qui accompagnent. Euh, mais effectivement, on n'a pas, pas de validation, euh, il n'y a pas de, tra- de travail de recherche qui dit, bah, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai, j'en ai, j'en ai pas lu de travaux de recherche sur ça. Ou ce que j'ai lu, surtout, c'est des personnes qui disaient, il n'y a pas eu de travail de recherche, ou en tout cas, les différentes études qui ont été faites n'ont rien prouvé du tout. Voilà. Moi, c'est plutôt ça que j'ai lu comme message, plutôt que euh, des validations qui disent « bah oui, on a vérifié, on, on, a bien la, on valide bien cette hypothèse ». Donc, moi, ce que j'ai constaté, dans, finalement, dans mon, dans mon quotidien, c'est que, selon les situations, les personnes que, que j'ai en face de moi, ou euh, que moi, vis-à-vis de ces personnes, je vais prendre une des quatre positions. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ça. En fonction des situations, en fonction des personnes que j'ai en face de moi, je vais adopter une, euh, une, une position de vie et qui va être différente selon les personnes, selon les situations, selon mon humeur, selon l'état interne dans lequel je suis. Ça, je, ça c'est OK pour moi. Ça, je n'ai plus le valider. Euh, et, et puis, alors, il y a une chose que j'ai validée parce qu'en en fait, on, on, on dit beaucoup en année 100 que les gens passent beaucoup de temps dans le plus-moins, dans le moins-plus ou dans le moins-moins. Moi, mon observation, euh, en tout cas, c'est qu'en formation, les gens que je, que je forme, je vois les gens passer énormément de temps dans la position, euh, plus, plus, dans la position, gagnant, gagnant. Ça, ça, c'est... Euh, je me suis dit, mais si j'observe vraiment, si je suis vraiment en train de regarder ce qui se passe, ce que je vois, c'est ça. C'est-à-dire, je vois plutôt des gens euh, à l'écoute, intéressés, euh, participatifs, euh, tu vois, engagés. Euh, qui veulent savoir, qui veulent apprendre, qui posent des questions. C'est ça que j'observe. Je vois c'est pas sans chance. doute lié,
1: à, à mon avis, c'est sans doute lié à la qualité de, de la formation parce que ce n'est pas forcément la situation de formation ou d'enseignement qui crée automatiquement ça. On parlait dans l'épisode précédent d'un exemple de professeur qui peut être méprisant envers ses élèves. Bon, bah Là, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est la qualité de la formation et, et, et du formateur être... qui fait que les gens se sentent... Euh, par euh, comme Colors aussi autorisé à être euh, comme ils sont même s'il y a des moments forts en formation on peut même être amené à pleurer et tout ça mais enfin voilà, on reste quand même dans, dans un cadre hyper respectueux de, de qui on est
0: mais absolument, mais je pense que c'est, c'est ça alors c'est vrai que je, tu as raison de le dire euh, parce qu'il ne faudrait pas généraliser ce n'est pas euh, parce que je suis en formation que je suis dans position plus plus ça c'est clair euh, tu as raison, alors je ne vais pas me jeter des fleurs en disant bah, « parce que c'est moi l'animateur ou parce que c'est comme Colors, alors ça passe super bien ». Voilà, Je pense que ça, ça ira peu loin, même si effectivement la posture du formateur va avoir un impact très important sur l'état dans lequel vont être les stagiaires, ça c'est sûr. Moi, ce que je pense, c'est que tu as, enfin, je te rejoins sur l'idée que c'est le point de vue qu'on prend. C'est-à-dire que quand on suit la formation comme Colors, on leur dit aux stagiaires « en fait, ce qu'on vous propose, c'est de partir à la découverte de qui vous êtes vraiment, ça de votre type de personnalité ». Et globalement, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a rien à corriger. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous dire ça, ça ne va pas, il faut que vous changiez. On est là pour vous dire surtout, on va travailler sur identifier qui vous êtes vraiment, enfin, quel est votre type de personnalité. Et puis ensuite, c'est autorisez-vous vraiment à être comme ça. Parce que c'est là qu'il y a la plus d'énergie. Donc, à partir du moment où on propose ça comme base de départ d'une formation, ben effectivement, on va solliciter énormément de positionnement euh, gagnant-gagnant, plus-plus, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, je, je pense que le point de vue qui est pris va avoir une incidence forte sur, euh, sur l'état et la, la, la position que les gens vont prendre. Mais une fois qu'on a posé ça, bah, moi, je vois que sur plusieurs jours de formation, et même la formation euh, certifiée en modèle comme color qui dure quand même 11 jours et qui s'étale quand même sur plusieurs mois, euh, une fois un stagiaire qui m'a dit, euh, je n'en reviens pas. Je, je ne vois pas comment c'est possible qu'on puisse passer autant de temps ensemble à être dans cette position-là. Et et ça marche, donc il y a vraiment quelque chose là euh, qui qui est possible. Donc moi, mon observation, c'est que les gens passent quand même beaucoup, beaucoup de temps en position plus-plus. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne passe que notre temps (rire) là-dedans, pas du tout, mais on y passe quand même pas mal de temps. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur l'explication des positions de vie, parce que, voilà, on l'a déjà fait dans l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter si si vous avez envie d'en savoir plus, mais on va plutôt maintenant regarder quel lien on va faire entre position de vie et type de personnalité. Euh, pour comprendre cette logique, l'idée, c'est de dire, en fait, chaque type de personnalité a finalement une motivation qui lui permet de recharger ses batteries. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je suis type vert, ce qui va me mettre dans un état euh, de motivation, d'engagement, c'est d'avoir du temps pour moi. Si, si je sais que j'ai du temps pour faire les choses, si je sais que j'ai du temps pour, à un moment, ne rien faire et avoir mon esprit qui est voilà, qui est disponible, qui est libre, eh ben, je sens énormément d'énergie qui remonte en moi. Et l'idée, c'est de dire, finalement, quand je suis en contact avec ma motivation, eh ben, je suis dans la position plus-plus. C'est-à-dire que je suis dans cette position où j'ai de la valeur et je, et je considère que les autres autour de moi ont de la valeur aussi. En fait, je me sens bien. Je me sens plein d'énergie. Plein d'énergie. Et si je ne peux pas euh, satisfaire cette motivation, alors je vais rentrer dans les comportements sous-stress tels qu'on le nomme dans le modèle Comcollorz et je vais adopter un certain nombre de comportements. Et du coup, je vais pouvoir glisser effectivement dans des comportements qui peuvent être moins, plus ou plus moins en fonction de mon type de personnalité. Et c'est là qu'on va, cette connexion-là qu'on va faire entre type de personnalité et position de vie. Et, et est... est-ce que
1: tu aurais une image un peu pour, pour qu'on visualise vraiment ce, ce, ce glissement-là
0: euh, oui, bah, l'image qu'on peut prendre, peut-être, c'est la pièce de monnaie. Tu vois, tu as une seule pièce de monnaie, et cette pièce de monnaie, elle est, euh, comment dire, à la deux faces. Et il y a un côté où, en fait, tu as la motivation. Et si tu retournes la pièce de monnaie, bah, tu as le stress. Et or, c'est la même pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de différence entre les deux. Simplement, c'est une même pièce qui montre une face ou l'autre en fonction de si j'ai satisfait ma motivation ou... Si je suis justement, je n'ai pas satisfait cette motivation, et donc si je n'ai pas satisfait, eh bien, qu'est-ce que je vais faire Je vais adopter des comportements pour satisfaire cette motivation de façon négative. Et donc, tu vois le lien qu'on peut faire avec les positions de vie, c'est-à-dire soit je prends soin de ma motivation positivement et là je suis en plus-plus, soit je, pas, je n'arrive pas à prendre soin de ma motivation ou je ne le fais pas, et dans ce cas-là, je vais tenter de satisfaire cette motivation dans le négatif. Et là, je vais descendre dans les comportements moins plus ou plus moins. Et c'est, et c'est ça le lien que j'ai fait, moi, sur les positions de vie et les types de personnalités.
1: Et du coup, tu peux nous, nous donner un, un exemple avec euh, des, des types de personnalités, des couleurs
0: Bah Oui, bien sûr. Bah, allez, Clara, est-ce que tu serais d'accord que je prenne ton type de personnalité puis, tu me dis si ça te parle, ce que je te raconte là.
1: Allez, d'accord <rire>
0: Voilà, prenons le type orange, hein, puisque c'est plutôt ton, ton type de personnalité, même si tu n'es pas que de type orange, mais on va dire celui-là, ça te caractérise quand même bien. Le type orange, en fait, sa motivation, c'est d'être en lien, c'est d'être en relation avec l'autre, c'est de se sentir appartenir au groupe, se sentir compter pour les autres, se sentir voilà, apprécié aussi dans, dans la relation. Ça te parle ce que je viens de dire là?
1: Oui, tout à fait, ça, ça me parle. C'est vrai que j'ai souvent en tête, euh, type orange, être aimé pour qui il est vraiment, mais finalement, c'est oui, être en lien, ça me parle encore plus. Ouais.
0: Oui, voilà, c'est, c'est ça, ça c'est vraiment le truc. Ben, normalement, quand tu es euh, en lien, quand tu te sens euh, en lien avec les gens, quand tu te sens apprécié avec euh, ce lien qui, que tu as établi, quand, voilà, quand tu sens que tu comptes pour les autres, eh bien, normalement, si on, si on suit la théorie, ben, tu es dans une position intérieure, gagnant-gagnant, plus-plus. Tu as de la valeur et tu accordes de la va- valeur aux autres. Est-ce que ça, ça fait écho pour toi, ça
1: Oui, tout à fait.
0: Ben voilà, tu vois, donc, <rire> euh, c'est assez naturel, on va dire. C'est assez logique même. Et ben, qu'est-ce que va faire le type orange quand, justement, il n'obtient pas ça euh, Admettons que la relation se dégrade un peu ou que tu sentes que le lien est en train de s'effilocher, que ça ne va pas. Eh bien, qu'est-ce que fait un type orange qui, qui voit ça, qui ressent ça, eh ben, il se met à faire passer ses désirs, des, avant les, euh, ses désirs après les, les, ceux des autres. C'est-à-dire qu'en fois, il, il, il dit, "Allez, l'important, c'est que ça aille bien pour eux, parce que si ça aille bien pour eux, alors peut-être que la relation va s'améliorer. Tu vois? Ben, quand le type orange commence à faire ça, il s'éloigne de la position plus-plus.
1: Tout en n'ayant pas l'impression de s'éloigner. C'est-à-dire que dans le premier degré, euh, c'est quelque chose qui nous semble naturel. On n'a pas l'impression de, de passer euh, en comportement sous stress. À ce moment-là, ça nous semble normal.
0: C'est ça. C'est ça. Alors que tu es déjà en train de t'éloigner, puisque, en gros, tu dis, les autres sont OK, mais moi, je ne suis pas si OK que ça. Il faut que je fasse des efforts, tu vois, pour que je... Donc, en fait, c'est comme si tu te mettais une condition pour pouvoir être OK. Tu vois, tu te dis, je peux être... J'ai de la valeur si je fais passer les désirs des autres avant avant les miens, de manière à ce que la relation s'améliore. Quand tu fais ça, tu es déjà en train de quitter la position euh, plus plus, tu vois. Et et donc, tu commences à montrer l'autre face de la pièce de monnaie. Tu commences à aller sur une autre partie, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre vraiment soin de toi positivement, ben, tu te mets un peu de côté. Tu vois, toi, tu te mets de côté pour que ça aille bien pour les autres. Et puis, bah, si on continue, si malgré tous les efforts que tu fais pour euh, que ça aille mieux, bah, ça ne va toujours pas, eh ben, le type orange va euh, soit culpabiliser, pensant que c'est de sa faute si, si ça ne va plus. Alors qu'en général, c'est rarement de sa faute, d'accord Parce qu'il fait tout pour que ça aille bien. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que tu peux... Le type orange peut commettre des erreurs, de petites erreurs, parce qu'en fait, il est, son esprit est tellement accaparé par ce, ce, ce lien qui est en train de se rompre... Ou, Ou cette difficulté relationnelle, qu'en fait, il commet des erreurs en en ne prêtant plus attention à ce qui est en train de se passer. Tu vois Voilà, je ne sais pas si ça te parle, ce que je te raconte là
1: Oui, oui, tout à fait. Je sais que, bon, j'en ai conscience maintenant, mais mais j'ai mis ça en place, euh, cette importance du lien, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans dans ma vie personnelle, dans mes loisirs. Je me fais encore un petit peu attraper quand même, hein, parce que tu vois, je suis présidente d'une association, je ne l'avais pas forcément voulu au départ. (rire) <rire> mais je fais quand même attention à ça Voilà. Okay. Enfin, je veux dire on peut, on peut encore avoir des petites choses où on se fait attraper mais quand c'est, quand c'est en conscience c'est déjà mieux que de façon complètement inconsciente quoi.
0: c'est exactement ce qu'on disait il y a, euh, une, la semaine dernière quand on parlait de ça en disant en fait un des premiers, une des premières clés pour euh, rester dans la position plus plus c'est d'avoir conscience qu'on part de la position plus plus et qu'on commence à, mettre, euh, on commence à mettre les pieds dans d'autres positions qui peuvent être plus moins ou moins plus euh, déjà prendre conscience de ça ça peut dire, ok, j'arrête, je ne continue pas sur cette voie-là, je, j'ai envie de revenir dans le positif. Donc, donc eh ben, tu vois, si maintenant on fait le lien avec la, l'approche comme colors, donc il y a une solution, c'est de prendre soin de toi, c'est-à-dire de, de prendre soin de ce qui te motive. Et ce qui est passionnant, c'est que ce qui te fait du bien à toi ne, for- ne fait pas forcément du bien à d'autres. Par exemple, si je prends mon exemple, moi de type vert, euh, moi ce qui va me ressourcer, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir du temps et d'espace pour moi, mais si je ne l'ai pas, donc là, on prend la pièce de monnaie, on la retourne, si je n'ai pas ça, eh bien, en fait, je vais rester en relation avec les autres, mais je vais partir dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, physiquement, je suis là, mais en fait, dans ma tête, je ne suis plus là du tout. Et en fait, j'essaye, finalement, d'obtenir, en faisant ça, le, le, la satisfaction de la motivation en m'échappant dans mon esprit. Mais tu vois qu'en faisant ça, déjà, je ne suis plus en train de prendre soin de ma motivation pleinement, mais je besoin de bricoler d'une certaine manière. Et ce qui est terrible, c'est que quand je fais ça, ça ne recharge pas mes batteries. C'est-à-dire que je peux, je peux partir dans ma tête autant de fois que je veux, ça ne va pas me redonner d'énergie. Tu vois Et donc on est bien là dans la, l'autre phase de la pièce de monnaie où on part dans les comportements sous stress qui vont en fait me, m'éloigner de ce qui me ferait du bien. Donc on est bien dans les positions de vie si je suis en train de prendre soin de ma motivation, je suis dans le plus-plus. Si je ne satisfais pas ma motivation, comme je ne peux pas m'en passer, je vais essayer de la satisfaire négativement en m'échappant, en partant, en étant dans la lune, de façon complètement inconsciente, évidemment. Et du coup, je m'éloigne de ma motivation. Et donc, je rentre dans les comportements où je me sens de moins en moins bien. Tu vois, donc, c'est vraiment intéressant, tu de voir comme il y a pour moi une vraie connexion entre les deux. Et ce qui est passionnant, c'est que du coup, on peut agir. Tu vois, c'est pas, bon, ben voilà, aujourd'hui, ça va bien. Euh, et, puis, euh, bah, et puis, la veille, ça allait pas bien du tout. Euh, il y a les jours
1: avec et les jours sans, Exactement, <rire> comme il y a on les jours dit. Avec,
0: exactement, les jours avec et les jours sans, tu vois. Et, et en fait, tu te dis, ben, j'ai une clé là pour pouvoir être beaucoup plus souvent dans les jours avec, parce que je sais ce qui me fait du bien. Je sais ce dont j'ai besoin pour pouvoir me sentir bien en moi et pour du coup avoir euh, de l'attention pour les autres, de le, la considération pour les autres, tu vois, et donc on part vraiment de soi. Donc on est bien dans les positions de vie avec euh, cette idée de positionnement intérieur, tu vois, et donc tu vas avoir un impact sur la relation avec les autres parce que toi à l'intérieur tu es bien positionné. Voilà, moi je trouve ça voilà, passionnant ce côté extrêmement dynamique qu'on peut avoir quand on associe position de vie et type de personnalité tu vois qu'on est quand même un peu éloigné de la théorie de base qui dirait qu'on euh, est sur des croyances qui nous embarquent toute notre vie sur euh, quelque chose. Tu vois.
1: Tout à fait, je trouve que c'est vraiment de toute façon, intéressant dans tout le modèle comme Colors, ce, cet aspect dynamique par rapport à d'autres modèles de, de personnalité où déjà on va avoir un, un nom, une qualité attribuée, un truc assez inf- enfermant, même si c'est... un un adjectif positif. Euh, déjà, comme Colors, il euh, y a deux couleurs. La seconde, elle change euh, tout au long de sa vie en fonction, euh, en fonction de, de, de moments de vie. Et puis, même à l'intérieur de ce modèle-là, euh, ce, ce, cette question des, des positions de vie est également très dynamique et ça change même au cours de, d'une même journée.
0: C'est ça ah, et, on peut,
1: et on peut agir dessus, euh, voilà, d'une, d'une certaine façon. Donc, euh, c'est, c'est, oui, effectivement, euh, très intéressant.
0: Oui, je trouve ça, je trouve que c'est, c'est peut-être le côté le plus passionnant, tu vois, de, de l'approche comme Colors, c'est de positionner, c'est-à-dire, de en fait, on peut reprendre la main. On peut dire, d'abord, j'ai compris l'histoire des positions de vie, euh, et, et maintenant, maintenant que j'ai compris cette position de vie, je peux savoir où je suis dans les positions de lui, puisque je vois bien les comportements que je vais manifester. Est-ce que, tu vois, je suis pleinement disponible, moi, type Baird, ou est-ce que je suis déjà parti dans la lune, pas, pas disponible, etc. Donc, je peux m'observer. Donc, si je me vois parti dans la lune, c'est que ça y est, j'ai quitté la position plus-plus. Donc, je sais que si je veux revenir dans la position plus-plus, eh il faut que je prenne du temps pour moi. Et ça, pour moi, ça, ça, c'est une vraie clé, tu vois, de, une vraie dynamique de se dire, en fait, on, on peut agir, on n'est pas dans, euh, voilà, euh, j'ai compris et après, tu vois. Alors, c'est, j'ai compris et, et j'ai une vraie clé, une vraie, un vrai moyen, un vrai levier pour pouvoir faire en sorte, en sorte que je, j'aille mieux, que je, je me sente bien euh, tout au long de ma journée, de ma, de ma semaine, de, de l'année, quoi. Alors, on...
1: avec, euh, avec une petite différence là, entre le type orange et, et, et le type vert c'est que le type vert finalement peut prendre soin de sa motivation euh, bah, tout seul puisque <rire> c'est, c'est la base et le type orange va avoir besoin d'être en lien, de construire une relation euh, du coup il euh, y a toujours un peu cette, cette dépendance aux autres ou, ou pas
0: ah, Alors justement ce qui est, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis c'est que à t'écouter on pourrait croire que finalement le type vert s'essuie de, des six types de personnalité, c'est celui qui peut prendre soin de sa motivation tout seul. Et on pourrait croire que du coup, bah, lui, il, il est tout le temps bien. Quoi. Alors que c'est presque l'inverse. C'est probablement un des types de personnalité qui a le plus de mal à prendre soin de sa motivation. Et en fait, c'est lié... Euh, mais je pense que ça va... On va ouvrir sur le prochain épisode. Voilà, ça, ça ouvre sur le prochain épisode parce que, en fait, c'est une fois que tu as compris ton type de personnalité, une fois que tu as compris... Tu peux être dans le plus plus parce que tu prends soin de ta motivation. Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas Quels sont les freins Quel est l'ennemi de notre bien-être Qu'est-ce qui fait que malgré cette prise de conscience, on va pas mettre en œuvre Tu vois, et ça, c'est je trouve ça passionnant. Euh, Alors, pour conclure un peu cet épisode, je dirais que finalement, quand on regarde le mode de fonctionnement des types de personnalités on s'aperçoit qu'il n'y a pas de défaut. Tu vois, on n'est on, on pas en train de dire il faudrait améliorer ceci ou il faudrait améliorer cela. En fait, il n'y a pas de défaut à corriger, il y a juste à vous êtes comme vous êtes. Euh, mais en, en fait, l'idée c'est ce que vous êtes c'est super, il euh, n'y a pas de défaut à corriger, mais il faut simplement prendre soin de ce qui vous re- recharge, ce qui vous ressource, ce qui vous fait du bien, de votre motivation. Euh, et Finalement, la seule chose que vous avez à, à, à mettre en place dans votre vie, c'est de prendre en charge la satisfaction de votre motivation. Et toi, par exemple, Clara, comment tu fais, toi
1: Eh bien, euh, effectivement, soit je mets en place des choses dans ma vie qui vont me permettre euh, d'être en relation euh, avec d'autres personnes. Enfin, j- j'ai créé un espace de travail partagé. Quand même, je suis travailleuse indépendante, mais ouais. rester euh, toute seule chez moi, euh, c'était pas possible. Mmh. Donc, effectivement, je crée via cet espace euh, des relations... Euh, bah, les plus positifs possibles, donc voilà, dans, dans, dans mon cadre de, de travail. Euh, sinon, je, j'essaye quand même de, de prendre soin de cette motivation euh, également, également seule, quoi, voilà, en faisant des choses qui me, qui me font plaisir. Alors, on pourrait dire que c'est également dans le lien, parce que c'est souvent dans l'écriture, voilà, l'écriture dans le journal, bah, c'est la relation à moi-même. Hein. Mmh. <rire> je ne sais pas si ça compte, mais.
0: mais oui, oui ça, c'est du sang, ouais bien sûr. Ok, ben oui c'est ça, c'est, qu'en fait, tu, ben tu vois, c'est ça que tu as mis en place, en fait, tu, alors la plupart des gens le font, la plupart des gens, on, on sent à l'intérieur de nous ce qui nous fait du bien et on le fait, la seule chose c'est que euh, ce, ce qui fait la différence c'est que soit on, on le fait parce que c'est possible, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros l'environnement nous le permet, euh, mais s'il ne nous permet pas, ben on s'en passe, Et donc, c'est là que ça va nous manquer. On ne va pas prendre soin de notre motivation. Soit, et ça, c'est le deuxième truc, peut-être le le pire, c'est qu'on se censure nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'empêche de prendre soin de notre motivation. Et et là, je je pense qu'il y a un un des aspects les plus forts de ça, c'est la conformité. C'est-à-dire la conformité sociale, la conformité à ce qu'on croit qu'il faut être, ce ce qu'il faudrait, la personne qu'on voudrait être, la personne. Qu'on attend de nous, enfin, tu vois, toute cette cette conformité à laquelle on a été élevé, éduqué, habitué, est probablement la partie de nous qui nous empêche le plus euh, de prendre soin de notre motivation et donc, du coup, d'être dans cette position plus plus. Et là, je te propose qu'on garde ça pour un prochain épisode. Pour la prochaine fois. Exactement. (rire) La semaine prochaine, on abordera donc un sujet sur. voilà, comment la conformité est finalement l'ennemi de notre motivation ou l'ennemi de notre propre type de personnalité.
1: Super. Bon, bah voilà. on va s'arrêter là. Vivement la prochaine fois. Oui, j'ai encore des questions, mais ça entrera bien dans, le, dans la thématique de la prochaine fois. Donc, je, je, je les garde. Ok, super.
0: Et bah, écoute, à très bientôt, donc la semaine prochaine pour la suite.
1: À bientôt.